0: Goeiedag liewe luisteraars, ons het verledig hier uh, begin met een baie belangrike gedeelte, waarin ons gesien het hoe dat ons nie kan net rustig gaan sit, nou dat ons geret is nie, die here verwacht van ons goeie werke, nie om geret te word nie, maar as die vrug van die feit, dat ons al reeds gered is. Nou gaan ek vandag baie min versies met jou behandel, maar ek wil ook uh, eerst vir jou so'n beetje sê waar gaan die volgende gedeeltes. Ek ga net uh, Romeine 2 vers 12 tot 16 behandel, met ander woorde, ons gaan nog weer met mekaar daar oor gesels. Ek dink, ons moet baie duidelik raak sien, luisteraar, net die doen van die wet bewerk vryspraak, so sê die apostel. Paulus is nog al die bezig om te argumenteer dat jode, sowel as nie jode, voor Godse rechtbank skuldig staan. Vroeger, het ons nou gelees, het hy dit aangetoon ten opzicht van Godse openbaring in die skepping. Nou doen hy dit vanuit die hoek van die wet, met ander woorde. Die jode, wat die oud-testament gehad het, sou nie kon redeneer, dat hulle die wet het, en daarom, vrygespreek behoor te word nie. Paulus toon aan, dat daar ook in hierdie opzicht nie wesenlike verskil tussen die jode en die nie-jode is nie. Die verskil is baie oppervlakkig, sê hy. Albei het die wet in hulle harte en in hulle gewetens. Die verskil is net, dat die jode dit daarby ook nog in geskrewe vorm het. Maar hier, sê die apostel dan, eindig die verskil, want albei het die belangrike ding nie gedoen nie. Hulle doen nie die wet nie. Hulle doen nie wat God vereis nie. En, so sê hy in die dertiende vers, net die wat doen wat die wet sê, sal vry gesprek word. Nou natuurlijk, liewe luisteraar, jy en ek weet hoeveel keer ons ook al die wekker van ons gewete dood eenvoudig afgedruk het. Nou hierdie paragrafie, wat ek vandag gaan behandel, wil vir ons help om eerlik met ons self en met die Heere te wees. En daarom moet jy ook besef, dat jy niks buiten Christus het, op grond waarvan jy voor die stoel van die here uiteindelijk kan gaan staan nie. Jy het niks self verwerf, op grond waarvan jy vrygespreek kan word nie. En eers, eers is ons dit besef, lieve huisraar, eers dan is ons gereed om die manier, waarop die Heere mense verlos, te kan aanvaar. Ek ga nou nie vandag daarop uitbrei nie, maar die enigste manier, op grond waarvan God mense aanvaar, is op grond van die feit, of hulle Jezus Christus se verdienste gloe, en toe eien vir hulle En daarom stel die besit van die wet, jou nie vry van die straf nie. Die feit dat jy een Bijbel het, liewe Christen, stel jou nie vry, van die straf van die Heere nie. Die bybel kan jou nie red nie. Daarom let die apostel soveel klem daarop om te sê, hoe lyk die goeie werke in jou leven. Goed, nou ek het gesê, ek gaan min versies behandel net, vers 12 tot 16, en daarom wil ek dadelijk die Romeine 2, die twaalfde versie lees. Almal, wat sonder die wet van Mooses gesondig het, sal ook sonder die wet verloore gaan, en almal wat onder die wet gezondig het, oor hulle sal volgens die wet geoordeel word. Dit gaan dus hier eerstens om die heidene, wat nie die wet van Mooses ontvang het nie, en tweedens om Israel. In albei gevalle sal God die sonde oordeel. Nou, hierdie vers is dus geweldig rijk aan inhoud, liewe luisteraar, want wat volg uh, hierna, is eindelijk maar net een nadere toespitsing van die gedachte, dat almal, sonder onderscheid, volgens hulle werke geoordeel sal word. En nou word het duidelik, dat Paulus speciaal die jode in gedachte gehad het, as diegene, wat nou baie makkelijk die heidene veroordeel het, en toch het hulle in weese precies die sel gedoen want hulle het ook die geskrewe woord van die herige hart, soos wat ek nou net gesê het. En daarom gooi die apostel nou sy betoog oor die boog van diegene sonder die wet. Dit is nou daar die ou, wat uh, ergens in die hart van die groot stad, of in die hart van die Amazone, of in die hart van Afrika is, wat nog nooit die evangelie gehoor het nie. Hy gooi uh, sy argument nou oor die boeg van sulke mense sonder die wet, maar ook oor die boeg van die gene onder die wet, met andere woorde, wat die wet het, wat weet wat die Heere in sy woord sê, en waarmee net die jood bedoel kon word in daarie tyd. So dit gaan nou vir dag nie hier oor die christen christenie, dit gaan hier oor die jood en die nie jood. Paulus maak het duidelik, dat die heidene, nie van die oordeel verskoon sal word nie, omdat hulle dan nou nie die geskrewe wet van Mooses besit het nie. Aangezien hulle voldoende kennis besit, om sonder verontskuldiging te wees, terwyl ook Israel nie van die oordeel verskoon sal word nie. Hoekom nie? Omdat hulle die wet besit het. Hy sien, juis die wet veroordeel hulle, in die sin van, julle het daar nou die wet gehad, en julle het het nie gehoorzaam nie. Daarom jylle verwag, die heren gaan jylle veroordeel. Die joor het namelijk gedink, lieve luisteraars, dat die besit van die wet aan hulle een groot voorsprong gegeet bo alle ander mense. Paulus verkondig echter, dat nie die besit van die wet as zodanig nie, maar die onderhouding van die wet van groot belang is. Ah, dit beteken vir jou, vir my, tis naakies ook so ietsie, nie waar nie? Nie die feit, Dat ek een christen is, is so belangrik nie. Maar hoe ek een christen is, doen ek die dinge, wat die Heere van my verwag. Dit is nog een lang ruk, voordat ons by die boek Jacobus gaan kom, maar hy het maar net vijf kort hoofstekies, hy sê, kan het gerust per die huis lees, liewe luisteraar. Dan sê hy achterkom, Jacobus klink op hierdie goed, as hy oor hierdie goed praat, klink hy op een druppe na net soos Paulus. Hy sê, luister, jy kan nie christen wees, as jy soos een lyk like is nie. Hoe kom nie? Hy sê, 'n lyk, like, haal nie asem nie. So jy kan die lyk like sien, maar as hy nie asem haal nie, dan weet jy, die, die lichaam is dood. En hy sê, so is hy christen. As jy sê, jy is christen, maar hy doe die goeie werke nie, dan is jy dood, dan is jy soos een lyk, like. dan het jy nooit waarachtig tot bekering gekom nie. So ek wil vir jou ook vraag, liewe luisteraar, hoe lyk like jou optrede, hoe lyk like jou goeie dade, hoe lyk like myne, of is ons maar een christen nomineel, maar ons hart het nooit verander nie. Nou luister wat sê die apostel, by die 13 dertiende vers, nie die wat die wet hoor, word hier God vrygespreek nie, maar die wat doen wat die wet sê, sal vrygespreek word. Dis precies wat die apostel uh, Jacobus ook later in die Bijbel sê. Ons moet onthou, lieve luisteraar, die Joodse volk moet baie goed besef, dat die maatstaf van God nie die besit en die hoer van die wet is nie, maar die nakoming van wat die wet sê. Daarom is die gedachte hier in vers 12, dat ons daders sal word van wat die Heere sê. Die Jooden moes daders gewees het van die wet, en hulle was net hebbers van die wet, met alle voelheid het die wet gehad op papier, of op boekrolle in daar die tyd seker, maar hulle het nie die wet gedoen nie. Die jode was werkelijk die hoorders van die wet, elke sabbat is het in hulle synagoges gelees, die vraag is echter of dit by hulle geleid het tot die doen van die wet. Jy sien die doen van die wet, is alleen daar moendlik, waar die mens uit genade lewe en tot God in die rechte verhouding staan, geen mens kan uit eie kracht die wet van God doen en so gered word nie. Daarom, liewe luisteraam, is nie die besit van die wet nie, wat ons red nie, maar, dit is die gehoorzaamheid daaraan, wat sal blyk, dat ons gered is. Mag ek vir jou vraag, in ederigheid, liewe luisteraar, hoe staan het met jou Hoor jy wat die woord van die Heere sê? Of is jy een dader van wat die here vir jou sê in sy woord? Kom ons lees vers 14 tot 16 en onthou voordurend, hy praat hier oor die uh, ongeloofigis en die joode. Hy praat nie hier nog oor die christene nie. Wanneer heidene wat nie die wet het nie, toch van self dinge doen wat die wet vereis, is hulle vir hulle self wet al het hulle nie die wet nie. Nou gaan hy voort by vers 15, hy sê, die optrede van sulke mense, bewys dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan, ook hulle gewetes getuig daarvan, wanneer hulle in een innerlike tweestruid door hulle gedagtes aangekla of vrygesprek word. Dit sal aan die licht kom op die dag, wanneer God door Christus Jezus oor die verborgeninge van die mense sal oordeel, oor eenkomstig die evangelie, wat ek verkondig. Hy sien, nou kom, kom Paulus so'n bietjie terug op die gedachte van die heidene, maar hy bring een ander gezichtspunt na vore. Hy sê, al ontbeer die heidene die wet van Mooses met anwoorde, al het hulle nie die oud-testament nie, wat op skrif geskryf is nie, dan bewys hulle uitvoering van die wet, dat hierdie dinge in hulle harte geskrywe staan. Nou luisteraars, dit is een geweldige belangrike ding. Uh, Oe vader Kalfijn het ook al gepraat van een natuurlijke bewustheid, een natuurlijke godsbewustheid, wat daar is by alle mense. En uitgezet, dit is ook om ook heidene vir hulle afgoede maak, omdat God in die mens een ingeboude bewustheid gelee het, dat daar iemand of iets groter is as hy self. Daarom verwees Paulus nou hierna, hy sê al die heidene, nie die geskrewe wet nie, daar is in hulle harte een ingeboude bewustheid. Baie interessant, ek wil een oomlikje afdwaal, jy sal onthou natuurlijk in Jeremia 31, van vers 31 tot by vers 33, word gepraat van die nieuwe verbond, en dan sê die profeet Jeremia, wat dier die Heere geroep is, dis naakies in uh, ongeveer die jaar 624 voor Christus, en hy het profeet geblei in Jerusalem, tot na die val van die stad in die jaar 586. Hy sê in sy boek, hier 31 van vers 31 af, dat daar een tyd sal kom, dat een ou nie vir sy buurman sal hoef te sê, hoorie, jy moet dit en dat doen nie. Hy sê, allemaal sal die wet van God, in haar hart hee. Met die woorde, daar sal, uh, in gebede, moontlikheid in alle mense wees, dat hulle aanvoeling sal hee, vir wat reg en verkeerd is. Daarom luister daar, het jy al by uh, persoon gekom, wat glad nie die Heere Jezus ken nie, maar jo, hy het een aanvoeling, vir recht en gerechtigheid, om nie andere mense te kort te doen nie. Hoeveel te meer ons, wat die woord van die Heere heet, wat vir ons op een extra manier ook nog om sê. Hoor jy mag het nie doen nie. Nou sê Paulus, selfs die heidene het nie een verskoning nie. En hierdie feit word nou bevestig door die aanklaande of die vrysprekende getuienis van hulle gewetes. Hy sê hierdie mense, al is hulle nie gerust nie, hulle het allemaal gewetis. Interessant, die woorde wat Paulus hier gebruik, aangekla en vrygespreek, duid daarop dat Paulus hier binnen die juridiese sfeerbeweeg. Ook die woord getuig val binnen hierdie atmosfeer van een gerechtshof of hofsitting en daarom bevat dit die hele gedachte van 'n rechtsgeldige verklaring wat die apostel hier maak. Nou is die vraag natuurlijk, wanneer word hierdie getuigings van die heidene sy geweet is afgelee? Nou as jy nou vers 15 en vers 16 so bykie met mekaar verbind dan kan ons die antwoord sien, Dit kom na vore, die resultaat van hierdie gewetes waar aan hulle gehoorzaam was of nie. Dit sal tot openbaring kom op die oordeelsdag. Nou luisteraars, hierteen maak baie geleerd is natuurlijk beswaar en denk dat die samenhang so vereis dat die getuienis in die hede moet plaasvind. Die eerste verklaring is echter taalkundig, en die beste een moet voorkeer kry, met ander woorde, dat die hier nie op die situasie in die wereld nie, maar op die wederkomst van die Heere Jezus, wanneer die finale oordeel sal plaasvind. Nou, hoe die Heere final sal besluit, liewe luisteraar, dit kan jy en ek nie altyd so makkelijk sê nie, want die Heere weet, oor die gewete van die ander mens, dinge wat jy en ek nie weet nie. Die Heere weet, of daar in daardie ouse hart, ook een aanvoeling is soos iets vir sinema verregverdigheid en waarop daar die persoon reageer of nie reageer nie. So jy en ek moet verskriktelik versichtig wees dat ons uitsprake maak oor ander mense terwyl ons nie hulle harte ken nie. Paulus verduidelik dis in hierdie verse 14 tot 16 sy stelling, namelijk, dat diegene, wat sonder die wet, wat neergeskryf is, is, met antwoorde, hulle het nie daar die wet nie, dat hulle ook sonder die wet, verloor sal gaan, immers sê hy, hulle is wel, sonder die geskrywe wet, maar kan toch nie, algehele onkunde met betrekking, tot die wil van God, pleit nie, hoekom nie, want hulle het, een gewete, wat hulle ook van die Heere gekryd, een gewete, wat alle mense herinner, aan wat reg is, of wat verkeerd is. Hy sê, dat die openbaring van die heren, in die werke van sy hande, gaan voordurend ook, uit, tot die ongeloofig tot die heidene. Hy sê, dit is moest nou nie net die geloofig is, wat die vingerwerk, van God, in die skepping sien nie. Dit is ook die ongeloofig is, wat het sien, en die ingeboude gewete, wat hulle het, behoort vir hulle te sê, maar een mens maak nie sommer net, vijf bokke dood, as jy net een nodig het om te eet nie. Daar is dus hier die aanvoeling verricht en verkeerd, by alle mense. Weliswaar, is waar is die heidende natuurlik voordurend bezig, om die waarheid aangaande God, en sy eis vir ons lewe, te onderdruk. Ons het dit by die achttiende vers, in Oostek 1 ook tegengekom, toe ek ook daarna verwijs. Met ander woorde, hoewel hulle in God nie geloen nie, het hulle een bepaalde mate van gewete, hy sê, maar hulle onderdruk ook daardie gewete. Hulle neem nie in ach, dat die Heere ook met hulle praat, door een bewustheid in hulle in te le van wat recht is en wat verkeerd is nie. Nou sê die apostel, die gevolg is dan, dat die heidene een besef van recht en verkeerd het, een rechtsbesef, wat selfs fijn ontwikkel kan wees, en door sy rechtsbesef, word die heiden vir hom tot die wet. Al het hy nie die geskrewe wet van God nie. Immers, sê die apostel, hy doen van nature die dinge van die wet. Nou, hierdie van nature kan natuurlijk ook weergegeen word met hulle self. Hulle word vir hulle self tot wet. Daarom word het ook uh, somtijd so vertaal en hier ook. Die heidene het, uh, wat sal ek het noem, luisteraars? Hulle het een natuurlijke aanvoeling verrecht en verkeerd, en verricht meermale dade, wat die ooreenkomst vertoon met die eise wat die heren in sy wet gestel het aan die gelovig Dit bewys dat hulle sonder verontskuldiging is, as hulle toch in strijd met hulle eie rechtsbesef lewe. Ek wil weer ekeertjie ek vers 15 lees, want dit is sikke belangrike goed wat hier geskrywe staan. Paulus sê, en luister weer daarna, die optrede van sulke mense bewys, dat die eise van die wet in hulle harte geskrywe staan, ook hulle gewetensgetuig daarvan, wanneer hulle in een innerlijke twee strijd door hulle gedagtes aangekla of vry gesprek word. Hy sê, luister, as die ouwe sê, ek is helemaal ongeloofig, dis naakies vanmiddag kom iemand my sien in die spreekamer, wat juist hier oor uh, met my wilkom gesels, um, uh, uh, Christus geloof gebring om saam. hy sê, ek glo niks, ek kan vaar in die bybel nie, ek glad nie in God nie, Maar hier sê Paulus, hoor jy, is jy ook soms in een twee strijd? Uh, hierdie persoon wat ek nou so behandel, dat ek om dalk nie recht behandel nie. Hy sê, daarin, sê Paulus, le die bewys. Hierdie ou het hy gewete, hy kan besluit. Nou, ek denk vers 15 wil daarmee vir ons sê, dat die hart, is die levencentrum van die mens, van waaruit sy hele leven regeer word. Daar, in die hart, in die levencentrum, maak God se wet, door die algemene openbaring, een indruk ook op die heidene, dat gesee kan word dat die Heere op hulle hart te skrywe, soos hy eenmaal sy wet, by Sinaie op die tafels van klip geskrywe het, en dit vir die jode gegeet. Met ander woorde, die Heere het sy wet op die hart geskrywe, soos Jeremia 31, vanaf vers 31, waarna ek net in het, duidelik sê, die Heere het sy wet geskryf ook op die hart van die heiden. Omdat die hart van die mens echter een onverstandig hart is, word die skrif van die here sy vinger op daar die hart so makkelijk verdrung. So dat die rechtsbesef van die heidene baie kere baie gebrekkig is. Nou is dit natuurlijk moontek luisteraars, dat die uitdrukking die werk van die wet, die kan beteken as die eis van die wet. Met andere woorde, as we gewete vir herinner, dan behoort hulle positief daarop te reageer, uh, en nie negatief nie. En daar oor, sê Paulus, gaan die Heere uiteindelijk ook die heiden tot verantwoording roep. Ek wil graag nou, uh, voordat ek afsluit, oor een aspek van hierdie Uh, aangeleendheid met u gesels, lieve luisteraar, wat ek denk belangrik is. Jy sien, sêder die 60 60'er jare, word vooral in die westelike gedeelte van Europa, uh, gepraat van, wat soms genoem word, die sogenaamde anonieme christen, dat daar gesê daar is mense wat christen is. Hulle ken net die heren nie. Nou, ek wil dadelijk vir jou sê hier, as jy dit, as jy dit sê, dan word daar eindelijk twee maniere om salig te word voorgestaan. Die gewone heilsweg, namelijk die heidense godsdienste, wat hier die, die meerderheid mense gered word, en tweedens, die buitengewone heilsweg, namelijk die Christusgelovig is wat moet getuig, aan gaan die verlossing dier die Heere Jezus. Nou sal het natuurlijk vir jou duidelik wees, dat as ons die eerste manier aanvaar, met ander woorde die manier wat sê, Mense word ook ook dier heidense godsdienste na God toe gelei. Dan sal ons uiteindelik daar te moed kom om te sê, alle mense word zalig. Wat een totaal on-Buybelse gedachte is. Die Bybel leer nergens, alle mense word zalig nie. En daarom wil ek graag uh, drie hoofgedachtes, wat hierdie denkrichting betref, baie kortliks veel uitweis nummer 1. Die eerste denkrichting verwerp die ware God van die Christendom. Volgens hierdie groep mense is die God van die Bijbel in werklikheid onrechtverdig, is hy liefdeloos, is hy onmenslik, jy het ook al gehoor ouwe sê dit. Daarom sê hulle, die godsdienste waar die klem lee op verdraagsamheid en leidelijkheid en medemenslikheid, dat alles toegelaat word, elke ook kan maar doen wat hy wil, dit is eindelike godsdienst, so word dan gesê, wat verhewe is Bo die Christendom. Die mens moet volgens hierdie denkpatroone liever sonder enige godsdienst klaarkom. Sy eie reels vir die selfgemaakte godsdienst uitwerk soos hy wil. Nou hieruit, liewe luisteraard, volgt dan die volstrekte godsdienstloosheid in ons tyd. Die mens is sy eie norm. Een god wat van buitenaf op hom inwerk, die het hy nie nodig nie. En dit skyn juist oorwegend die kenmerk van ons eie tyd te wees. Daar is tweede denkrichting wat ek dan net baie kortliks wille onderstreep. Dit gaan uit van die voorveronderstelling, dat daar toch vir die heiden een uitweg moet wees, by elke mens, ne? Elke kultuurgemeenskap het ook sy eie godsdienselement, en daarom, so word geredeneer, is elke godsdienst maar eindelijk een paaikie die die berg op na God toe. Christen om ons maar net een van hy paaitjies, so word gesê. Die voorstelnis van hierdie denkrichting wil dus hee, dat die Christen nie aan ander mens moet probeer oortuig of probeer wen vir Christus nie, los om net soos hy is, sê hierdie denkrichting. Al wat moet gebeur, is dat jy so'n bietjie met om 'n gesprek moet tree, en die resultaat van so'n gesprek moet nie daar opgevmik wees, om van hierdie persoon een gelovige te maak nie maar dat bijvoorbeeld die hindoe een beter hindoe sal wees, die boeddus een beter boeddus, die jood een beter jood sal wees. Nou in hierdie gees word natuurlik ook die laatste opdracht van die Heer Jezus vertolk. Matthies 28 vers 19 Ga na al die mense toe maar hulle kom nie by vers 20 nie, wat daar sê, en leer hulle. So, hierdie, hierdie siening wil hee, ons moet aan die mense toe gaan, maar ons moet net vriendelik wees met hulle. Ons moet toch nie oor Christus met hulle karring nie. Nou, hiervan het ons ook genoeg bewys, as ons net rondom ons kyk. Die derde denkrichting, en daarmee wil ek afsluit, gaan nie uit van die bedenkelike hart van die mens nie. Die Bijbel is die norm, en ons volg, as Christus geloof is die norm van die Bijbel. En die boek sê, dat daar geen naam onder die mense gegee is, wat hier ons gereed kan word nie. Handelinge 4 vers 12. Die Heere Jezus self, in Johannes 14 vers 6, ek is die weg in die waarheid in die lewe. Ons het die groot opdracht, Matthies 28 vers 19 en 20. gaan die wereld in, maak die mense my disciples en leer hulle. So liewe luisteraar, Daarom gaan ons aan met ons getuines taak. Daarom gaan ons voort met ons sending werk. Want hierdie groot skare van mense moet die evangelie hoor. En as hy dan nou iemand is, wat rechtig nie gehoor het nie, liewe luisteraar, ons het nou gehoor, die Heere het een natuurlijke godsbewustheid in hom ingele. Kom ons los die goed wat ons nie weet nie in die hand van die Heere. Hy sal verseker nie verkeerd oordeel nie. Ek groet jou in die wonderlijke Naam van Jezus Christus, die enigste redder. Tot volgende keer. Tot ziens.